0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le polle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate, dunque, il padrone della messa, che mandi operai nella sua messa». Chiamati a sé i dodici, i discepoli diede il loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci ha come fatto vedere una sequenza di film, di un Gesù che percorreva città e villaggi e anche una fotografia del Ministero di Gesù, che ha come due fasi. Quello del Maestro insegnava nelle sinagoghe e quello del Medico curava ogni malattia e infermità. Ma dentro questo Ministero possiamo anche vedere ciò che Un buon papà di famiglia vorrebbe e vorrebbe e fa tante volte per i propri figli, almeno come maestro preliminare, come medico di base, ogni padre vorrebbe sempre insegnare ai figli tante cose, cerca sempre di insegnare. E ogni buon padre cerca sempre anche di curare i figli quando non stanno bene, si dà da fare anche lui, come può. E lo fa soprattutto con amore, con quell'amore che spesso manca ai maestri, ai medici, che spesso sono soltanto dei professionisti o dei mestieranti. E Gesù come Figlio rifletteva questo amore del Padre suo, del Padre Celeste, Padre che insegna con amore e che cura con amore i Suoi figli, con un cuore paterno, il cuore del Padre suo e Padre nostro. E allora è molto importante e fondamentale per i genitori che insegnino ai figli con amore. Allora si influisce veramente sul cuore dei figli. Se invece si vuole insegnare con un altro sistema, magari con la severità, con l'imposizione, non sempre questo insegnamento rimane nel cuore dei figli, anzi qualche volta il cuore diventa un ribelle e così insomma i genitori devono anche avere cura dei propri figli non soltanto la cura medica ma quella cura normale che un genitore deve sempre avere per tutto quello che il bambino o il figlio mangia o veste o studia o gioca tutte queste cose devono entrare in una cura generale che non è solo quella medica ma è quella proprio educativa se non si cura i figli poi Non ci si può lamentare se questi figli poi si comportano male. È come se una pianta crescesse così, senza le cure del contadino, dell'agricoltore. Cresce male, cresce storta. Invece ecco il genitore che cura i propri figli, li segue bene, li li fa diventare buoni, educare bene. Ecco, questo deve essere fatto tutto con amore, come ci insegna. Il Signore, nel suo ministero, che rifletteva proprio il cuore, l'amore del Padre Celeste. Oltre al cuore di un padre, in Gesù emerge anche un cuore di pastore, che si manifesta proprio nel vedere le folle e sentirne compassione. Quando le pecore sono senza pastore, si vede subito perché appaiono stanche e sfinite, lo dice anche il Vangelo. E così spiritualmente e moralmente sono le persone quando mancano dei buoni sacerdoti, dei buoni pastori di anime. Le persone, quando vedono un bravo, un buon sacerdote come il santo curato d'Ars, veri pastori di anime, ecco, subito ricorrono a lui, in gran numero, e giorno e notte, come succedeva col santo curato, per avere magari una consolazione, un conforto, una preghiera, una benedizione, per avere una buona parola che incoraggia e fortifica, a ricevere magari i sacramenti del Signore, le parole del Vangelo, le benedizioni particolari che danno luce che danno grazia, che comunicano guarigione, liberazione che danno tanto perdono e tanta forza il Santo Curato è stato veramente un buon padre di anime e un buon pastore di anime è infatti nominato patrono dei sacerdoti, patrono dei parroci, patrono vuol dire che anche di Esempio di guida e di aiuto e di intercessione per loro. E allora dobbiamo sempre pregare per i sacerdoti. Oggi c'è un certo modo di vedere il prete come un manager. ecco, eh, manager della pastorale, non è questo il vero volto del, del parroco, del sacerdote. Ma il il parroco deve essere sempre un padre e sempre un pastore. Un buon padre e un buon pastore. Dipende molto anche. Dalla preghiera delle pecore, delle anime che sono a lui affidate. Un terzo pensiero abbiamo visto in Gesù riflettersi presente un Dio come padre, che insegna e cura i figli, come un pastore che accudisce e protegge le pecore. Poi Gesù fa un'altra immagine, sempre legata al suo tempo, è quella del padrone della Messe, è l'immagine di un'azienda agricola. Un padrone che ha degli operai, dei contadini sotto di sé, per il lavoro della sua messa dei campi. Ecco, in queste immagini si fa presente avanti un problema, una difficoltà che coinvolge già al tempo del Signore, che già si lamentava che la messa è molto ma gli operai sono pochi e soprattutto questa è una lamentela che dovrebbe essere molto attuale e quindi è una difficoltà che però deve coinvolgere anche noi. È un problema della Messe molto di pochi operai che va risolto con la preghiera, come dice Gesù. La Messe è il lavoro pastorale, la cura delle anime, la guida della parrocchia, gli operai sono propriamente i sacerdoti, i parroci. Ebbene Gesù ci propone una soluzione particolare che è la soluzione di pregare il padrone di questa Messe, di questa azienda agricola, spirituale, pastorale perché mandi più operai nella sua Messa. Ma come deve essere questa preghiera? E deve essere, anzitutto, avere le caratteristiche di una preghiera appassionata, interessata, affezionata, soprattutto legata al padrone stesso. Ecco, come una preghiera, diciamo, di, di parenti, di famiglia, nei confronti di Dio Padre, padrone della Messe, dell'azienda, pastorale e sia come parenti quindi vuol dire che si è coinvolti nell'azienda in modo profondo ma profondo soprattutto perché è legato al padrone e poi anche deve essere una preghiera insistente continua e paziente come fossimo soci in affari soci nell'azienda col Signore ecco quindi con questa preghiera affettiva per il padrone padre di famiglia, parente nostro, diciamo, e una preghiera operativa per la Messe come soci dell'azienda pastorale. Ecco, questa preghiera può risolvere veramente il problema, ce l'assicura Gesù. Dobbiamo quindi pregare per le vocazioni sacerdotali in particolare. Non solo per le vocazioni, ma questo modo di Intendere la preghiera deve valere per tutti i problemi. La preghiera ottiene, la preghiera risolve. Deve essere però questo questo tipo di preghiera molto affettiva che coinvolge il Padre padre come nostro familiare. Deve essere una preghiera operativa, realizzativa, che ci coinvolge come soci di Dio nell'azienda pastorale. Aiutati che c'è, ti aiuta, dice un proverbio, ed è vero. Aiutati come un socio che si dà da fare per l'azienda, che Dio ti aiuta, perché è nella famiglia, è interessato, è un'azienda di famiglia e Dio ti aiuta. Ecco, questo è molto importante, insomma, che teniamo presente, non solo la preghiera in quanto tale, ma con queste caratteristiche legate a quest'immagine molto bella del padrone della Messe e degli operai. Non è un'immagine molto vicina a noi, però è molto significativa. Quando noi preghiamo il Padre Celeste come fosse un nostro caro parente, come fosse un socio sicuro, allora i nostri problemi diventano i problemi di Dio, i problemi stessi del Signore perché tra padroni e operai c'è lo stesso problema, nasce lo stesso problema. Diventano tutto si risolve proprio con la preghiera. E la preghiera che diventa poi lavoro per la messe, lavoro pastorale. Allora se si prega si anche si lavora sodo, ma se non si prega il lavoro lo si fa male con poco impegno. Ecco l'importanza allora della preghiera anche per noi. Il santo curato d'Als era un uomo di preghiera. Egli si rivolgeva a Dio col nome di Buon Dio. Era il suo modo di dire e di sottolineare la bontà paterna di Dio. Ed era soprattutto poi ciò quello che ispirava la sua preghiera continua. Diceva il santo curato, la preghiera è una dolce amicizia, è una familiarità stupefacente. È un suave intrattenimento di un figlio con suo padre. Sono belle queste definizioni della preghiera. Dovremmo sentirla proprio noi che siamo devoti del Padre Celeste. E ricordiamo, penso un po' tutti, l'episodio di quel contadino al quale il curato d'Arsi si è rivolto perché lo vedeva arrivare regolarmente con i suoi attrezzi di lavoro per andare poi in campagna li, li lasciava fuori dalla chiesa e poi si sedeva in fondo alla chiesa. E lui a un certo punto, vedendo che faceva sempre questo modo di comportamento, dice, ma che fate amico mio qui? Perché venite qui tutte le mattine? Cosa fate lì in fondo? E lui ha risposto, è eh, signor curato, guardo il buon Dio ed egli guarda me. Ecco, e il santo curato concludeva ammirato ogni volta che raccontava questo fatto, Egli guardava il buon Dio e il buon Dio guardava lui. È tutto qui la preghiera. Certo, nel guardare c'è poi un dialogo profondo, intimo. Quel contadino veramente faceva questo sguardo, questo dialogo con amore. E il Padre Celeste rispondeva con altrettanto amore. Il curato Dars ha usato tante immagini per spiegare, per raccomandare la preghiera durante le sue catechesi. Ai bambini diceva, vedete, in questa unione della preghiera con l'anima, con Dio, è come immaginate due pezzi di cera che si fondono insieme. Ed era facile spiegare così ai bambini, perché anche loro stessi giocavano con la cera e vedevano che i due pezzi li mettevano insieme nel calore della mano, si fondevano, diventavano un pezzo unico. Ecco, molto bella questa immagine. Si ricorda che noi dobbiamo fonderci nell'amore con Dio Padre nella nostra preghiera. E anche le distrazioni, vedete quelle che magari noi lamentiamo di essere distratti nella preghiera, anche queste diceva il Santo Curato, sono benedette perché le distrazioni diventano intenzioni e integrano la nostra preghiera. Perché la preghiera non deve essere lontana dalla vita, non devi interrompere la vita non devi portarci a estragnarci dalla vita e la vita entra coi pensieri intanto che preghiamo e allora ecco che quel pensiero diventa l'indirizzo della preghiera Signore mi è venuto in mente quella tal persona che non si comporta bene ecco prego per lui mi è venuto in mente quella situazione nella quale ho una sofferenza ecco Signore aiutami a sopportarla a portare con pazienza quindi non, non dobbiamo, come diceva il curato, disprezzare le distrazioni. Usiamole perché il Signore possa indirizzare là, dove il dente duole batte la lingua, si dice. Ecco, quindi anche la preghiera deve battere lì dove c'è qualche problema, una persona che ha bisogno, un avvenimento che va seguito, eccetera. Nelle omelie del curato D'Ars, lui insisteva molto sull'efficacia della preghiera. Lo diceva in modo tale che tutti uscivano dalla Messa, dopo la predica del curato, che erano convinti che dovevano pregare. E che pregando ottenevano tante grazie. Diceva il curato, la preghiera è onnipotente presso Dio. Dio si conquista facilmente con la preghiera. Fasi semplici, ma molto chiare e molto efficaci. È impossibile che Dio possa rifiutarsi di ciò che gli chiediamo nella preghiera. È impossibile. Lui era così convinto che davvero poi il Santo Curato infondeva tanta fiducia e fede che poi veramente si ottenevano le grazie, i segni e i miracoli. Ecco, quindi, se queste cose non ci sono più o sono poche, è perché probabilmente abbiamo poca preghiera e soprattutto poca fede nella preghiera e non facciamo quella preghiera che deve... Deve avere quella qualità affettiva col padre e operativa col padre, come abbiamo già meditato. Il curato ha sempre creduto che con la preghiera si può ottenere tutto, che è efficace al 100%. E quindi dobbiamo tenere anche noi a questa visione della preghiera. I miracoli più famosi, per esempio quella da moltiplicazione del grano della farina, che il Santo Curato ha ottenuto e ha ottenuti proprio con la sua continua, costante, fiduciosa preghiera. Il buon Dio è veramente buono, diceva, a cura dei poveri e provvede ai poveri, agli umili, a coloro che si rivolgono a lui, perché la preghiera è proprio la, il, il rapporto dei poveri e degli umili col Signore. Concludiamo facendo la nostra, facendo nostra l'espressione. Di San, del Santo Curato, come bella la preghiera, come potente la preghiera. Non sempre abbiamo questo senso della bellezza e della potenza della preghiera, il Santo Curato ce lo infonda nel cuore questa sera, perché possiamo davvero pregare con una preghiera bella, sapendo che è una preghiera potente.